0: Door wie of wat raakte je geïnspireerd?
1: Um, door één voorval en twee personen. Het voorval uh, is bekend geworden heel onder de naam De Koffermoord. Dat dateert uit 1965, dus dat is geruime uh, tijd geleden. En dat heeft me geïnspireerd uh, en twee historici. De ene heet uh, Raoul Raul Hilberg, Hil, Hilberg, dat komt eigenlijk uit Oostenrijk, maar hij is in uh, Amerika gewoond en dus heet hij Hilberg. Um, die heeft een boek geschreven dat me nogal geïmponeerd heeft. Uh, en de tweede historicus die me geïmponeerd heeft uh, en geïnspireerd heeft is uh, Christopher Browning. is ook een Amerikaanse historicus. Dus een voorval en twee personen.
0: Dus als ik jou vraag in welk jaar, want dat is mijn tweede vraag, in welk jaar was dat, dan zijn dat ook drie verschillende jaren.
1: Ja, de koffermoord dateert van 1965 en uh, de boeken van uh, Hilberg en Browning, die heb ik een jaar of nou, twee, drie geleden gelezen.
0: En, en wat is het wat jou geïnspireerd maakt ook?
1: Nou, um, uh, Raoul Hilberg uh, heeft een boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog... Uh, en dan eigenlijk alleen maar over uh, de Holocaust. Uh, dat boek heet De Vernietiging van de Europese Joden. Uh, en in dat boek is hij de eerste. Het boek dateert ook uit 1961 trouwens. Uh, hij is de eerste die het onderscheid maakte tussen daders, slachtoffers en omstanders. Nou, dat is wat het is, dat is het mogen duidelijk zijn, slachtoffers ook en omstanders. Dat zijn de mensen die uh, getuigen van waren, uh, uh, geen, niet als dader optraden, maar er wel weet van hadden en niks deden.
0: Dit is Luister Je Gelukkig podcast waarin Marcel Beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakt. En ook jou met hun verhaal willen inspireren.
1: Uh, ik ben Paul van der Water. Ik ben in 1953 geboren in een achterbuurt in Amsterdam. Althans toen de tijd was het een achterbuurt, nu is het geloof ik een jupperbuurt. Uh, bij de Jacob van Leijnhapkade ben ik geboren. Uh, ik heb uh, uh, vrij lang en uh, vrij veel gestudeerd. Uh, ik heb een uh, langdurig bestaan opgebouwd uh, in het onderwijs. Ik heb in alle geledingen van het uh, onderwijs gewerkt. Zeg maar vanaf uh, het lage beroepsonderwijs tot en met de universiteit uh, heb ik als uh, docent en als manager uh, gewerkt. en Ik heb een paar jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ik ben ondertussen met pensioen. Ja. En ik vul mijn uh, tijd met, uh, met schrijven. Enerzijds van recensies, uh, anderzijds van uh, het schrijven van uh, boeken. Mijn eerste boek is uh, vorige week uitgekomen. Ja. Uh, en dat boek gaat over uh, uh, de daders uh, van uh, misdrijven uh, in, in Nederland gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik oh. ben een proefschrift aan het schrijven, uh, dus ik hoop uh, over een jaar, nou een dik jaar, uh, te promoveren op het onderwerp uh, gewelddadige collaborateurs.
0: Ja, nou, gaat, deze podcast gaat over inspiratie en over het vinden van geluk. maar Jij beschrijft eigenlijk een hele bizarre tijd. Hè? Je, je hebt een boek geschreven dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En um, wat, wat mij met name intrigeert in, jou, in jouw boek... is dat jij op zoek bent gegaan naar eigenlijk het, 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 het beest in de mens. Hè? Of zie ik dat verkeerd? Uh, nee,
1: dat zie je wel, uh, wel goed. Uh, mijn boek heet In dienst van de Naties, Het is vorige week uitgekomen... Uh, en overal te kopen uh, uh, online. Ja, ik hou me bezig met, uh, met, met uh, gewelddadige mensen. Uh, en ja, dat is een onderwerp dat me al uh, mijn leven lang uh, uh, bezighoudt. Eigenlijk uh, niet zozeer wat ze gedaan hebben. Maar ik ben meer geïntrigeerd in de vraag... hoe komt het nou dat ze gewelddadig uh, zijn geworden? Ja.
0: Uh, dus dat, dat vind ik een intrigerende vraag... Want dat, dat heeft te maken met die koffermoord, dat je dat intrigerend vindt, geloof ik, hè? Nou ja, de koffermoord is een soort van
1: hefboom voor me geweest. Uh, je moet je kunnen voorstellen dat uh, voor een elfjarig jongetje uh, in Amsterdam, waarbij om de hoek, uh, uh, in, 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 in de, in de Jacob van werd een koffer opgedrecht in 1965. En dat er is de romp van een man in en, uh, nou, ik was er niet, uh, niet bij, ik was er geen getuige van, ja. maar je moet je kunnen voorstellen dat het wel uh, uh, het gespreksonderwerp uh, in de straat was uh, of in de buurt, uh, moet ik zeggen. Iedereen hield zich daarmee bezig. En, uh, het is ook een intrigerende zaak, uh, ten eerste omdat het niet bekend was wie die man was, behalve dat hij van de Aziatische afkomst uh, was. En hij is nooit opgelost. Ja. Dus er waren allerlei theorieën uh, of scenario's, moet je eigenlijk zeggen, over wat er uh, aan de hand geweest zou kunnen zijn. Maar een dader is nooit gevonden. En uh, het raadsel van waarom die man vermoord is, want hij was vermoord, uh, dat
0: uh, is ook nooit, uh, nooit opgelost. Ja, groot mysterie.
1: Ja, het was een mysterie. En uh, wij als, uh, als jongetjes uh, in de Jacob van straat. het was wel een achterbuurt, maar... Uh, uh, ...moord kwam niet zo heel erg vaak nee. voor bij mij in de straat. Het, uh, en helemaal niet zo'n intrigerende aluminium
0: koffer. Het prikkelt de fantasie van een elfjarig jongetje, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, ja. ja. Vanaf, dat, vanaf die koffermoord uh, heb ik me eigenlijk uh, bezig gehouden met, uh, met misdaad. Vooral met true crime. Uh, ja. Dus ik lees graag uh, boeken daarover. Maar altijd vanuit uh, de nieuwsgierigheid van hoe komt het nou... Dat, uh, ik heb net een serie podcasts uh, beluisterd, die heette Kwaad Bloed, kan ik iedereen aanraden. Okay. Uh, en dat zijn geruchtmakende moordzaken geweest op het platteland van Nederland... Overigens gemaakt door een journalist die vanuit Amsterdam naar het platteland was uh, gegaan ja. omdat ze daar de rust uh, en de vrede zocht uh, die in Amsterdam wat moeilijker kon vinden. Ja, ja, ja. En ze woonden er net en er werden twee moorden gepleegd uh, in, het dorpje, uh, in en om het dorpje waar ze woonden. Ja, ja dat is ook wel uh, toevallig. Nou, maar ook die podcast uh, Kwaad Bloed gaat eigenlijk over de vraag waarom hebben
0: mensen uh, ja. gedaan wat ze gedaan hebben, waarom gaan mensen moorden plegen. Ben je erachter gekomen, Paul? Ben je erachter gekomen met het schrijven van je boek? Met, met het, want ook je, je proefschrift gaat er straks over.
1: Nee, nog niet. Uh, bedoel, je kan wel allerlei uh, factoren noemen waardoor mensen uh, uh, gewelddadig worden. Maar dan blijft er dus uh, groepsdruk, uh, angst, uh, 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 grenzeloos opportunisme. Hè? In de zin dat uh, jouw geluk uh, wil je afdwingen door uh, het bij anderen weg te halen. Ja. Geld of goederen, uh, sadisme kan een rol uh, spelen, uh, drugs, en uh, in de Tweede Wereldoorlog ging het dan meer om drank, alhoewel er ook voorbeelden zijn van drugsgebruik natuurlijk, uh, speelt, speelt allemaal een rol. En waarschijnlijk uh, gaat het om, uh, om een samenhangend geheel van factoren die het uiteindelijk uh, iemand tot een, uh, tot een misdrijf brengen. Maar dan nog blijft de vraag waarom er dan mensen zijn die last hebben
0: van dezelfde factoren uh, of waar dezelfde factoren voor gelden, maar die geen uh, misdaad ja. plegen. Wat, wat is de overeenkomst tussen die mensen? Hebben ze, hebben ze een rode draad? In de, de, van de Tweede Wereldoorlog? Ja. We, laten we daarop toespitsen. Ja, nou ja,
1: je ziet in ieder geval uh, 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 een rode draad, die vaak uh, dat de daders, de gewelddadige daders van de Tweede Wereldoorlog. En dan de categorie waar ik het over heb... Hè. dus uh, uh, relatief eenvoudige uh, mensen... die voor de oorlog geen crimineel verleden hadden... Hmm. en zich in de oorlog uh, ontwikkelden tot gewelddadige dader. Nou, dan wordt vaak gezegd... ja, maar dat is logisch, want uh, ze lieten zich inspireren... door het nationaal socialisme. Het nationaal socialisme was een gewelddadige leer. Uh, hanteerde een geweldsfilosofie. Dus het gebruik van geweld was uh, toegestaan. Werd ook gestimuleerd. Ten eerste om uh, de, als middel... ...om de nationaal-socialistische samenleving uh, te, te, tot stand te brengen. Ja. En dat was volgens het nationaal-socialisme een betere samenleving dan de democratie... O, ...of dan de communistische samenleving. Um, dat, uh, dus mensen lieten zich... Uh, en, en ...de geweld was toegestaan om die samenleving te realiseren... ...maar was ook toegestaan om tegenstanders van de nationaal-socialistische idealen uit te schakelen... Nou ja, uh, dat zou kunnen, maar in mijn onderzoek... en ik heb een stuk of 40, 50 gewelddadige daders onderzocht... en er zijn er hooguit, twee of drie. Uh, misschien dat, uh, dat ik straks uh, tot de conclusie kom dat het er vier zijn... maar het is een hele kleine minderheid die zich door uh, de politieke overtuiging... of door ideologie lieten inspireren of gewelddadig werden. Dat, dat kwam niet zo vaak voor. Dat was meer een middel eigenlijk. Ja, het was weer een middel om uh, zelf uh, beter te worden... Uh, dus er waren wel uh, mensen die zich ideologisch lieten inspireren, maar een kleine minderheid. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een gewelddadige groep, als uh, die, heette, die worden, werden na de oorlog uh, de bloedploeg Norg genoemd. Norg is een plek, plaatsje in Drenthe ja. en daar waren een stuk of zeven mannen actief. Uh, die allemaal zeer uh, gewelddadig uh, waren en daar de meest vreselijke misdrijven hebben begaan uh, in de zin van uh, moord, doodslag, marteling, plundering. Uh, die waren echt de schrik van, uh, van, van, van die omgeving. Als je naar die mannen kijkt dan zie je dat ze in ieder geval een aantal dingen gemeenschappelijk hebben. Bijvoorbeeld uh, een, een zeer armoedige uh, jeugd. Um, uh, in deplorabele omstandigheden. Een van die uh, daders uh, die kwam uit een gezin met 16 kinderen. Oh. Uh, en 16 kinderen was toen de tijd ook veel.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
1: En um, 16 kinderen en geen geld. Um, uh. en, en geen vader. Ja. Dus die was er gewoon niet. Ja, dat was dus uh, één doffe ellende. Die jongen die werd toen hij, toen hij negen was op de straat opgestuurd uh, om uh, daar ze eten bij elkaar uh, te scharrelen voor zichzelf en zijn broers en zussen. Nou, uh, die, al die zeven uh, mensen van de bloedploeg Norg, die hebben een bijzonder uh, deplorabele jeugd uh, gehad. Oké, okay, oké. Okay. Dat is gemeenschappelijk, dat zie je bij alle zeven, maar er zijn natuurlijk ook tal van mensen die een deplorabele jeugd hebben gehad en die niet uh, crimineel zijn geworden of geen zware misdrijven hebben begaan. En dan uh, wat bij die zin? bloedploeg Norg ook speelde was uh, drankgebruik. Oh. Uh, ze waren allemaal zwaar aan de alcohol, maar dan kun je je afvragen, waren ze nou, uh, uh, raakten ze aan de alcohol zodat de drempel om misdrijven te plegen lager werd? Ja. Of raakten ze aan de alcohol omdat de misdrijven die ze gepleegd hebben om die te verdrinken als het ware in alcohol. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja. En er waren natuurlijk ook alcoholisten die helemaal geen misdrijven pleegden. Ja, dus alcohol is ook niet een bepalende
0: factor uh, oh. uh, geweest. Het is een beetje beangstigend Paul daarin dat je eigenlijk dus tot zo'n staat kan overgaan als mens. Hè? Dus voor de oorlog ben je een, eigenlijk een, een nobody. Hè? Je leeft gewoon je leventje. En, en zoiets als een oorlog kan ineens iets in je losmaken kennelijk. Ja, en um, ja, wat volgens mij uh, bij bijna alle gewelddadige
1: collaborateurs een uh, rol speelt. En, en dan komt Christopher Browning, een van mijn inspiratiebronnen, ook ja. om de hoek kijken: dat is groepsdwang. Uh, Je maakt deel uit van een groep. Uh, en die groep maakt weer onderdeel uit van een groter geheel. En in het grotere geheel is geweld een normaal verschijnsel. En binnen jouw groep, uh, uh, in de groep wordt dat overgenomen. Dus een kleinere groep mensen, zoals de bloedvloeg Norg. Ja, uh, uh, die uh, worden onder ja, uh, groepsdwang uh, 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 gestimuleerd om ook geweld, uh, gewelddadig uh, te worden. Uh, uh, die Christopher Browning, die heeft dat onderzocht uh, voor... Uh, de holocaust. Uh, en die heeft een, uh, een reserve politiebataljon nummer 101. Dat bestond uit ongeveer 500 man. En die hebben in Polen op... Uh, ik heb het opgeschreven. De 13 juli 1942 zijn ze met hun werk begonnen. En hun werk hield in dat ze Joden moesten, uh, moesten doodschieten.
0: Ja.
1: En uh, die hebben op 13 juli... Uh, met uh, een paar honderd man hebben ze 1500 executies uitgevoerd. Ja. En een korte tijd later hadden ze, stonden ze al op het, uh, het aantal van 38.000. Nee, mag. Ja, uh, dat is uit de sociale psychologie wel bekend. Je onttrek aan groepsdruk is ontzettend moeilijk. Uh, dus dat speelde zeker een, uh, een, 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 een grote rol bij deze uh, mensen. Ja. En overigens, en dat vind ik dan het knappe van zo'n historicus zoals Browning, die heeft want het, het, van het 101ste politiebataljon die deze misdrijven gepleegd hebben,
0: ja.
1: heeft, uh, daar zijn alle dossiers van bewaard. Ja. Ook wat ze gedaan hebben, waarom ze het gedaan hebben, uh, interviews met ze of eigenlijk processen verbaal van gesprekken met ze die na de oorlog zijn gevoerd. Dus er is een heel duidelijk beeld van wie die mensen waren. Ja. En wat voor beeld ze zelf hadden van wat ze gedaan hadden. Nou ja, en dan zie je dus dat, uh, 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 dat groepsdruk een grote rol speelde. En dat het allemaal toch vrij eenvoudige mensen waren. De bakker, de kastelijn, uh, de slager, uh, de kantoorbediende, de fabrieksarbeider. Allemaal mensen die voor de Tweede Wereldoorlog volstrekt normaal tussen aanhalingstekens. Want ze hadden natuurlijk allemaal wel hun eigen afwijking. Net zoals jij en ik die hebben. Uh, ja, normaal. Zijn, ja, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog toch in omstandigheden terechtkwamen uh, waarin ze uiteindelijk uh, het gewoon vonden om mensen uh, dood te schieten. Ja. Uh, en dan vooral Joden.
0: Ja.
1: Nou, uh, die Christopher Browning die heeft ook boven tafel gekregen dat uh, op uh, 13 juli, s ochtends vroeg, uh, kregen ze uh, de opdracht. En hun commandant, uh, die, zijn voornaam weet ik niet meer, maar zijn achternaam vergeet ik nooit omdat hij uh, trap heet met dubbel P. Dat is uit Sound of News, ja, ja, maar ja, dat is toch een andere. Is het uh, die, 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 die trap die, uh, maakte aan zijn manschappen bekend wat hun opdracht was en wat ze moesten doen. En hij gaf ze de mogelijkheid om niet mee te doen.
0: Ja.
1: Zonder dat daar een straf op stond. Het, uh, dus, uh, hij zei van, ik kan het me heel goed voorstellen dat jullie getetelsproblemen hiermee hebben, dus wie niet mee wil doen, maakt dat nu bekend en die krijgt andere taken, die hoeft niet uh, deze opdracht uit te voeren. Ja. Uh, nou weet ik het juiste aantal niet meer, maar er waren geloof ik twaalf uh, uh, die gezegd hebben, hier doen we niet aan mee. Maar de rest dus wel. Tja.
0: Is dat een vorm van geluk waar ze naar zoeken of naar, naar heldendom? Of...
1: Nee, ook niet. Nee, uh, hij zelf ziet het, uh, Browning ziet het als een vorm van. Uh, en dat speelt er bij een, binnen totalitaire staten als uh, die van, uh, van Hitler natuurlijk een grote rol. Elementaire gehoorzaamheid. Dus je krijgt een opdracht en een, die voer je uit. En dat speelt bij de gewelddadige collaborateurs die ik onderzoek ook een grote rol. Je krijgt een opdracht en die, die, die voer je uit. En dat doe je los van je eigen uh, geweten, als, als je al een geweten hebt. En groepsdruk, dus elementaire gehoorzaamheid en groepsdruk... Uh, zijn volgens uh, Browning uh, bepalend uh, geweest. Nou ja, Los van de vraag of, of zijn invulling, zijn benadering, zijn verklaring of, 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 of die klopt... hij heeft me wel geïnspireerd om uh, me uh, specifiek bezig te houden met, met uh, gewone mannen en vrouwen... en niet met uh, de kopstukken van de Nationaal Socialistische Beweging... of met mensen die voor de oorlog uh, al crimineel waren... Nou, in Amsterdam heb je een bekend voorbeeld. Uh, er is ook een speelfilm over gemaakt en een boek over geschreven. Het was Dries Riphagen. Uh, het was een vrij bekende uh, crimineel voor de oorlog: soeteneur, afperser, uh, inbreker, uh, geweldspleger, uh, dief. Nou, uh, en. Voor hem kwam de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Duitsland, kwam hem uitstekend uit. Want hij kon nu uh, gelegitimeerd gewoon verder gaan met de praktijken van afpersen en stelen en uh, geweld uh, gebruiken.
0: Maar ze moeten, toch iets naar, ze moeten toch ergens naar op zoek zijn geweest in hun leven?
1: Nou ja, iemand als uh, uh, Riphagen was volgens mij, ja, uh, jij noemt het persoonlijk geluk. Ik zeg het, uh, ze waren op zoek naar, uh, uh, naar geld en middelen... ...waarmee ze hun persoonlijk geluk gegarandeerd dachten te zien. Ja. Ja. En dat geldt ook voor, uh, voor de... Dus ...zo iemand als Dries Riphagen die valt buiten mijn onderzoek... ...want het was al een, uh, een, een, een noodzware en bekende crimineel. Ja. En ik richt me dus op mensen die dat juist niet waren. Ja, ...en die kunnen mensen. best wel eens een keer... ...een kleine overtreding begaan hebben... ...net zo goed als jij wel eens door rood gereden bent... ...denk ik, mm -hmm. het, uh, ik in Zeker. ieder geval wel... Ja. Uh, ...dus de, de, de kleine overtredingen... De, 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 ...die vind ik voor de rest niet zo bepalend... Uh, ...het waren toch normale mensen... ...en uh, die uh, extreem gewelddadig uh, werden... ...wat je wel ziet is dat het een glijdend proces is... Hè? ...je begint met... Uh, met, 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 ...met een klein, uh, kleine, mis, kleine... ...iemand slaan bijvoorbeeld... Wat natuurlijk al verkeerd is. Maar uh, nou, iemand slaan wordt ook iemand schoppen. Het wordt steeds erger. Ja. Totdat je eerst iemand je uh, het slaat en dood slaat. En uh, ja, dan zijn de remmen weg.
0: Uh, die, die vallen weg. Ja, zie, zie, jij zie jij parallellen met, met de huidige uh, maatschappij? Ik bedoel, zie jij iemand op straat lopen van je denkt van nou dat zou nou wel eens iemand kunnen zijn die, die ook daartoe in staat zou zijn? Kan je dat zien aan iemand? Nee.
1: Nee, nee daar, daar, daar geloof ik niet in, dat je het aan de buitenkant van uh, iemand kan zien. Kijk, ik heb natuurlijk wel uh, heel veel foto's uh, gezien van, uh, van, oorlogs, uh, van mensen die in de oorlog uh, geweld pleegden. Uh, en dan ben je geneigd te denken, wat een rotkop... <laughs> wat, uh, ja, en wat kijkt die smerig. Nou ja. ja, dat zijn natuurlijk wel... Die foto's zijn allemaal genomen nadat ze gearresteerd Precies, waren. En ja. een tijdje in de gevangenis uh, hebben gezeten. En het zijn over het algemeen niet de meest uh, mooie foto's. Ja. Uh, die ja. van, uh, foto's waar mensen echt uh, 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 plezierig op staan. Dus ik geloof er niet in dat je dit aan de buitenkant uh, uh, kan zien. En uh, overigens... Ja? Ja, nou, nog één ding. Anders uh, is het misschien een misverstand. Ja. Je kan ook... Uh, denken van, dat heb ik net ook gezegd... van uh, ...bij die bloedploeg Norg... ...dat waren allemaal mensen... ...met een, uh, met een, uit een armoedig milieu... ...deplorabele opvoeding. Um, maar er waren ook mensen... Uh, uh, ...die uh, geweld pleegden... ...terwijl ze een prima opvoeding hadden gehad... Uh, ...en een gelukkige jeugd. Uh, dat was weliswaar een, een minderheid volgens mij. Maar die waren er wel. Dat in... Uh, in Friesland volgens mij uh, een vrij beruchte arts, uh, dokter Ozinga. Nou, uh, het was niet de meest prettige uh, dokter. Hij heeft zich als medicus uh, niet uh, bezighouden met medische experimenten, want die waren er natuurlijk ook. Ja. Uh, maar hij was ook landwachter en uh, hij spoorde mensen op en... Uh, hij moest mensen, dat was zijn vak, hij moest mensen keuren voor de arbeidsdienst. Nou, je moest wel dood zijn om door hem afgekeurd te worden. Ja, ja, dat, uh, ja, ja. ja. en dat was ook niet zo'n prettig, uh, prettig man. Er was voor de rest uh, in, in zijn jeugd en zijn opvoeding uh, niks mis.
0: Nee, dan laat het dan in een brede verbrand trekken, Paul. Uh, van, uh, je kan het misschien niet in iemand zien, maar zou een tijdsgeest kunnen ontstaan... waarin mensen weer tot zulke daden in staat zijn?
1: Ja, daar geloof ik wel in, ja. Ja, en je ziet het nu trouwens ook bij, uh, bij, uh, bij uh, radicalisering. Zowel van, uh, van rechts, uh, extreem rechts, uh, hier in Nederland, uh, maar ook in, uh, in, in Amerika. Uh, en vooral in Amerika. Maar je ziet het ook bij moslimterroristen. Ook ja. die hebben een... Uh, uh, ja, ik vind het moeilijk om daar een generieke uitspraken over te doen. Ja, dat maar het zou me niks verbazen als... Uh, als een, een aantal moslimterroristen ook niet de meest prettige jeugd uh, hebben gehad. Precies. Uh, en overigens zie je bij moslimterroristen vaak dat ze al op jonge leeftijd uh, op het criminele pad belanden. Hè? Ja. Ja, handel of uh, andere uh, drugs, inbraakjes.
0: Ja, maar ook vaak vanuit een verdrietige, vanuit een verdrietige start. Hè? Omstandigheden
1: ja. of een traumatische ervaring. Dat zie je trouwens ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat traumatische ervaringen een belangrijke trigger zijn om uh, te radicaliseren. Okay. Nou, dat zie je nu ook bij moslimterroristen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die traumatische ervaringen hebben en die niet radicaliseren. Ja, eerlijk
0: hoe is het afgelopen met, met die mensen die je in je boek beschrijft?
1: Nou, over het algemeen uh, niet zo best. Uh, Een uh, 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 aantal uh, is aan uh, rechtsvervolging ontsnapt. Die zijn meteen naar Spanje of uh, Duitsland uh, of naar Argentinië Zuid-Amerika gegaan. Sommigen zijn wel voor de rechter gekomen, zijn ter dood veroordeeld. De doodstraf is over hun uitgesproken uh, of tot levenslang veroordeeld. Maar ze uh, uh, slaagden erin om te ontsnappen. Uh, en alsnog naar Duitsland, uh, Spanje of uh, Zuid-Amerika te gaan. Uh, en een aantal is uh, wat daadwerkelijk uh, veroordeeld. Uh, een aantal is ter dood veroordeeld. Uh, dus uh, de leider van de bloedploeg Norg. Die, die is uh, op 1 mei 1947, zeg ik nu uit mijn hoofd, uh, geëxecuteerd. Vuurpeloton, uh, doodstraf
0: uitgesproken. Uh, kon niet in hoger beroep, of in cassatie heette het eigenlijk... Je hebt ook een voorbeeld van iemand die, die wel succesvol is. hè?
1: Dat is de derde categorie. Mensen die uh, veroordeeld zijn uh, tot levenslang of een langdurige gevangenisstraf. Maar uiteindelijk uh, uh, in Cassatie en of door middel van gratie uh, uh, relatief kort in de gevangenis gezeten hebben. Relatief kort in het licht van de misdrijven die ze gepleegd hebben. Ah, ja, een bekend voorbeeld is, uh, is Jan Meekhoff, dat uh, is in Drent. Die in Friesland uh, samen met een paar andere mannen. Uh, de meest gruwelijke dingen heeft gedaan. Die is in eerste instantie ter dood veroordeeld. In cassatie werd het omgezet in levenslang. En na gratie werd hij, uh, dat zeg ik nu ook uit mijn hoofd, in 1958 of zo vrijgelaten. Hmm. Die vervolgens erin slaagde om een uh, behoorlijk succesvol leven op te bouwen. Nieuwe vrouw, hij uh, was van zijn eerste vrouw gescheiden. Nieuwe vrouw, nieuwe kinderen. Uh, een, uh, een goede baan uh, bij Husqvarna. Als salesmanager. manager. Uh, mooi huis. Uh, ergens in, uh, in de buurt van... Uh, van in, of in Zeist of in Utrecht in ieder geval. Ja. En een uh, succesvol leven. En er waren wel meer voorbeelden van. Maar er waren ook, zijn ook voorbeelden van... Uh, uh, gewelddadige collaborateurs. Die uh, uh, ook in 1959, 1958... Uh, werden vrijgelaten door middel van gratie. En uh, eigenlijk... Uh, ja, in, in mentaal opzicht in ieder geval een lager wal uh, raakte. Dus eigenlijk niet meer uh, konden functioneren in uh, wat wij de, de, de gewone samenleving noemden. Een voorbeeld is uh, Lucas Bunt. het was trouwens een, uh, een collega van Jan Meekhoff. Dus met Jan Meekhoff ging het na, na zijn vrijlating prima. Lucas Bunt, uh, ja, die kon niet meer functioneren. Uh, dus hij, werd wel, hij kreeg wel een baantje als ontbijtkok, zodat hij niet meer overdag hoefde te... Uh, buiten onder de mensen hoefde te komen. Bij het kok begint zorgens om drie uur en om uh, acht uur, half negen, negen uur uh, gaat hij naar huis. Uh, dat deed Lucas Bunt uh, en die ging daar uh, het liefst met de gordijnen dicht uh,
0: de hele dag in zo'n leunstoel zitten, het zware sigaretten roken. Ja. Dus die, uh, die, die had niet echt een gelukkig leven meer. Maar zo, zo, zo zou zo'n make-off, zou die man dan, uh, ik weet niet of daar nog dingen van bekend zijn, maar zou, zou, ze, zou ze geweten dan toch nooit meer opgespeeld hebben, denk je?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar wat ik wel weet is dat uh, een groot aantal van deze gewelddadige collaborateurs, uh, die hadden misschien wel een geweten, maar het was ondergeschikt aan uh, vooral de opdrachten die ze moesten uitvoeren. Uh, dus ze moesten je eigen geweten uitschakelen, de opdracht ging boven, uh, boven, boven je eigen uh, moraliteit...
0: Ja, maar ik bedoel meer na afloopje, Paul. De, 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 de oorlog is voorbij. Die man die gaat bij Heusvarna aan de slag. Wat jij zegt, op dat moment, als, ieder, als, de, als de wereld weer zijn gewone gang gaat, zeg maar. Zou, zou die man nooit nachten wakker hebben gelegen, denk je? Of, of...
1: Dat weet ik niet. Ik nee, heb niet wel uh, met uh, zijn dochter gesproken. En die durfde die vragen ook niet te beantwoorden. Uh, Ze heeft haar vader nooit uh, kunnen betrappen op uh, dat hij uh, zich ellendig voelde en dat soort uh, zaken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij s'nachts... Uh, ...achtervolg kan zijn door beelden. Nee, nee. Een ander voorbeeld is... Uh, ...Dikke Sieraad heet hij, ...met een C, Sieraad. En die heeft, naast, uh, die heeft ook vrij ernstige dingen uh, gedaan. En na de oorlog... Uh, ...na zijn vrijlating... Uh, ...heeft hij daar weinig... ...dat weet ik eigenlijk wel zeker... Uh, ...weinig tot geen last van gehad. Uh, zijn dochter heeft daar wel uitspraken over gedaan. Die is voortijdig het huis uitgegaan... Want zijn vader, ...haar vader ontpopte zich gewoon... ...als een, uh, als een tiran. En ze zat op het gymnasium, maar dat vond hij onzin. Uh, meisje of niet op het gymnasium, maar dus ze werd teruggezet naar de MMS. Ja, die, hij heeft waarschijnlijk, uh, maar, zeker weten doe ik het niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zich niet, heeft laten lastig, dat iemand zich niet lastig liet vallen door zijn geweten.
0: Dan ja, uh, ja. nou zei jij in het begin van het gesprek van het is, het is niet, niet echt dat het idealisme is, dat die mensen gedreven werden door, door, een, door een idealisme. Ben je niet heel verdrietig geworden als je zo'n boek schrijft... dat je de geloof in de mensheid verliest of zo? Of juist niet?
1: Nee, nee, gelukkig niet. Nee. nee, want er zijn natuurlijk altijd... Het is een, een, een relatief kleine groep die gewelddadig werd. Hè? De grote groep in Nederland werd het helemaal niet. Terwijl ze wel in soortgelijke omstandigheden verkeren. Nee, het maakt mij niet verdrietig. En ik, geloof, ik raak ook mijn geloof in de mensheid niet kwijt. Ik ga nog steeds uit van dat de mens in aanleg goed is. En niet slecht. Um, kijk, wat je eigenlijk wil hè, is uh, dat je een uh, verklaring geeft van, uh, nou, om die en die reden is ja. het ja. begrijpelijk dat mensen tot gewelddadig uh, gedrag komen. Yes. En we kunnen dus ook ja. op basis van, van zo'n verklaringsmodel kunnen we uh, voorspellingen doen. Ja. Van iemand die in die en die omstandigheden zit, ja de kans is levensgroot dat hij inderdaad gewelddadig wordt. Die illusie heb ik niet, dat ik zo'n vo voorspellend uh, model kan uh, maken, daar geloof ik niet in. Overigens, en daar, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar uh, uh, er zaten natuurlijk ook nogal wat gewelddadige mensen bij het verzet.
0: Oh, dat geloof ik ook wel, ja. ja.
1: Daar heb ik me niet zozeer mee bezig gehouden. Hoor. Maar van sommigen kun je je afvragen... Van, hadden die niet uh, met een duw in een andere richting... Uh, hadden die net zo goed geen collaborateur ja, kunnen, waar, kunnen zijn. Ja. Maar neem een vrouw als, uh, als Hanni Schacht. Ja, die pleegde toch vrij ruksigloos uh, moorden. En dat moet toch, je moet toch een bepaalde instelling hebben om dat uh, te kunnen doen. En, en het was niet alleen Hannie Schaft. Uh, er zijn ook voorbeelden van uh, verzetstrijders die uh, geen probleem mee hadden... om uh, collaborateurs of Duitsers uh, te martelen. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een bepaalde uh, mentaliteit en instelling. Alleen, ja, die, die mensen worden... Dat, dat wordt deels goed, uh, goedgekeurd omdat ze zich verzetten tegen, tegen, tegen een uh, agressor... Ja. En dat is toch wat anders dan uh, de daden verricht door een agressor. Ja. Uh, er is een, uh, een vrij bekende socioloog in Nederland, Abraham de Swaan, en die zegt van... Uh, ja, uh, ik kan me niet voorstellen, zegt hij, ik, ik parafraseer hoor... Nee. maar hij zegt, ik kan me niet voorstellen dat in welke omstandigheden ook ik tot geweld over zou gaan. En dat is een gedachte die ik wel weer tegenkom. Oh. En, ja, eigenlijk denk ik dat dat toch een vrij naïeve gedachte is...
0: Ja. Ja, ja, ik denk stel. dat
1: er ook omstandigheden zijn dat ik tot geweld over kan gaan als mijn kinder, toen, mijn, toen mijn kinderen jong waren. Nu weet ik het niet, maar als ze mijn kinderen aangerand ja, uh, ja, of verkracht hadden, ja, dan sta ik ook niet voor mezelf ja. in, denk ik. Dus ja. ik vind het tamelijk naïef om te zeggen van, ja. dat iemand zich het totaal niet kan voorstellen... Dat hij of zij tot geweld over zou kunnen gaan. Uh, welke omstandigheden uh, hij ook in verkeert.
0: Ja, het, geruststellende, het geruststellende in jouw verhaal vind ik wel. dat je net zegt van. Uh, het leeuwendeel van de mensheid is goed. Ja, dat geloof ik ook. Oké. Okay. Het boek ligt in de winkel, zeg je? Het is overal te koop? Ja,
1: overal te koop. 25 euro. Uitgever Omniboek. Ja. En het is een mooi boek, vind ik zelf.
0: Oké, okay, Paul. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Het was, uh, het was fijn om je te spreken. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via www.luisterengelukkig.nl.